0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der zo podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Trautz. Und passend zur Jahreszeit und zur Ferienzeit geht es bei uns um Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und das natürlich wie immer in Kombination mit den Tieren im Tierpark hier. Wir schauen mal, wie eure Lieblinge in Hellerbrunn die Sommerzeit verbringen. Schwitzen die viel und kriegen vielleicht sogar auch mal einen Sonnenbrand? Oder genießen sie die Abkühlung im Pool vielleicht irgendwo, dass sie ins Wasser können und schlecken Eis? Welche Tiere sind Sonnenanbeter und wer sucht sich lieber ein schattiges Plätzchen? Oder machen Tiere das doch völlig anders als wir Menschen? Wir finden das in den nächsten 20 Minuten raus und berichten vom Sommerfeeling im Tierpark. Als erstes bin ich in die Futterküche gegangen. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Bei mir ist der Toni, Tierpfleger bei den Primaten. Und wir machen jetzt auch so eine Besonderheit im Sommer für die
2: Gorillas, Schimpansen. Genau, also heute wollen wir tolle Beschäftigung für unsere Menschenaffen herrichten. Wir haben uns überlegt, Eisbomben Herzustellen und ihnen dann auch gleich anzubieten. Was heißt Eisbomb?
1: Gibt es Vanilleis für Gorillas?
2: Nein, kein Speiseeis in dem Sinne, so wie wir das von unserer Eisdealer um die Ecke kennen, sondern wir nehmen ganz normales Wasser, was wir in einen kleinen Eimer reingeben. Und da können wir also beispielsweise Obststücke oder auch Sämereien, Sonnenblumenkerne, beispielsweise.
1: Ich sehe gerade, was du gerade schon hier hast: ja, Sonnenblumenkerne, eine Banane, einen Apfel.
2: Also den Apfel habe ich jetzt in kleine Stückchen geschnitten, sodass wir das gut verteilen können. Die Sonnenblumenkerne lassen sich auch sehr gut verteilen in dem ganzen Wasser. Und die Banane zum Beispiel könnte man auch in den Mixer reingeben, da also ein Brei draus machen und quasi in das Wasser einrühren. Und damit haben wir gesundes, leckeres Eis für unsere Menschenaffen.
1: Hier sind noch so Johannisbeerträubchen Was mögen die denn am liebsten so, die
2: Sachen, die hier liegen? Fruchtzucker ist natürlich gefragt, was gerne Süßes. Zucker wollen wir da nicht reingeben, weil wir müssen ja auch auf die Gesundheit, auf gesunde Zähne achten. Aber Fruchtzucker, das ist ein guter Ersatz und da findet sich reichlich in der Banane und auch im Apfel oder in den reifen Birnen oder was das Herz begehrt.
1: Okay, cool, dann schnibbeln wir hier noch ein bisschen, machen Eisbomben für die Gorillas und Schimpansen. Und die werden jetzt wo eingefroren? Ach, du hast hier so einen kleinen Plastikeimer nebendran? Genau, kleiner Eimer.
2: Ganz einfach. Wir befüllen das zur Hälfte mit Wasser. Dann gebe ich die Zutaten rein. Ich lasse das anfrieren, sodass man dann eine zweite Wasserschicht oben drauf geben kann. Somit ist das Ganze... Obst und die Sämereien, die ja schwimmen, somit ist es dann zentral in der Mitte und damit haben dann die Tiere dann länger zu tun, um an die Mitte ranzukommen. Also müssen von außen sich so langsam ranschlecken oder einfach warten, bis die Sonne heiß genug ist und bis das halt dann weggeschmolzen ist.
1: Okay, ich bin gespannt, wie wir das gleich sehen. Wie oft macht
2: ihr das denn? Also auf Vorrat haben wir normalerweise ständig was, aber klar Wir behalten uns das schon für die warmen Sommermonate vor. Also wenn die Sonne richtig rauskracht, dann ist das natürlich eine willkommene Abwechslung für die Tiere. Allerdings möchte ich jetzt schon dazu sagen, es ist jetzt keine körperliche Erfrischung, sondern eher eine erfrischende Abwechslung. So
1: ein bisschen auch für Kopf und Geist im Sommer. Und dazu noch eine kühlende Sache dazu.
2: Genau. Kriegt denn jetzt die ganze... Gorilla-Truppe eine Eisbombe oder mehrere? Also wir achten da sehr drauf, dass für jedes einzelne Tier eine kleine Eisbombe zur Verfügung steht. Dann entstehen da keine Eifersuchten, keine Streitereien, das ist ganz, ganz wichtig. Kriegt ein Gorilla seine Lieblingssachen rein oder kriegen die alle so die ähnlichen? So über die Jahre weiß man schon, was ein jeder mag, beispielsweise die Banane. Also gibt es kein Tier, was eine Banane außen vor lassen würde. Aber tatsächlich wollen wir auch, dass überall dasselbe drin ist, eben auch wieder aus Gründen der Eifersucht. Irgendwer könnte ja doch was Leckeres haben, als ich gerade in der Hand habe. Und dann geht es ja wieder los. Und wenn die einfach merken, hey, hoppala, das ist ja überall dasselbe, aber trotzdem spannend, klar, dann herrscht da Harmonie.
1: Dann machen wir jetzt voll die Eisbombe fertig. Jawohl.
2: Äh,
1: Wasser ist reingefüllt, was jetzt kommt Obst rein. drauf. Also
2: Obst kommt jetzt auch mit dazu, die ganzen Zutaten. Wie gesagt, Apfelschnitzel. Das reicht schon. Auch Sonnenblumenkerne sind enorme Energieträger. Toni zuppelt noch ein paar Johannesbärchen obendrauf. So, jetzt bringen wir das in die Kühlung. Morgen kommt dann nochmal eine Schicht Wasser drauf. Dann ist das eine vorbereitete Eisbombe für die nächsten Tage. Für heute nehmen wir die raus, die wir schon vor ein paar Tagen hergerichtet haben. Die holen wir uns jetzt. Dann ab ins Gefrierfach mit der, die
1: dann in zwei Tagen in Einsatz kommt. Und wir nehmen die von den Tagen davor.
0: Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir ist hier
1: der Zoopodcast Podcast aus Hellerbrunn und ich werde jetzt von außen von den Besucherinnen und Besuchern ein bisschen komisch angeschaut, weil ich bin jetzt sozusagen ein Gorilla, ich bin in der Gorilla Anlage im Außengelände zusammen mit dem Toni mit dem Tierpfleger und wir verteilen jetzt die
2: Eisbomben.
1: Und jetzt doch noch einmal die Sicherheitsfrage, wo sind denn jetzt die Gorillas? Die kommen jetzt nicht gleich an,
2: oder? Nein, meine Kollegen, die befinden sich bei den Gorillas, bei den Schlafbereichen, die versorgen die mit leckerem Tee ja. passen auf, dass
1: wir hier gut verteilen können.
2: Ich zähle noch mal.
1: Zwei, vier, sechs, elf Eimer okay. insgesamt.
2: Deswegen, weil wir fünf Gorilla und sechs Schimpansen haben.
1: Ah, okay, und jeder kriegt eins. Ich schau mal, die sind tatsächlich gefroren. Oh, das ist aber wirklich gemein. Die sind so eisig gefroren, da sehe ich kaum, was innen drin ist. Die werden jetzt ausgestülpt. Soll ich auch helfen?
2: Wenn du möchtest, darfst du ja.
1: Gerne. Einen Eimer schnappen und den
2: einfach ausstülpen. Genau. Gibt es irgendwie einen bestimmten Ort? Ja, wir wollen schon, dass die Eisbomben äh, möglichst einen Abstand zueinander haben. Dass die Tiere dann eben auch nicht sich überkreuzen. Dass keiner zwei mitnimmt und sich irgendwer dann vernachlässigt fühlt. Ne? Ja,
1: dann suche ich mir einfach so ein kleines Plätzchen. Genau. Okay, jetzt einfach hier so Richtung Baum einfach mal auskippen. Ah, oh, der geht gut raus. Der Einmal. Oh, und ich sehe auch jetzt umgedreht, sieht man, schön eingefroren. Oh, da sind diesmal keine Johannesbeeren drin, sondern da habt ihr Himbeeren rein. Himbeeren waren da drin, oder? Kirschen. Kirschen. Ah, Kirschen. Okay. Ich habe jetzt nur einen verteilt. Du hast ja indessen die alle anderen eigentlich verteilt. Okay. Also wirklich eine spielerische, kühle Ablenkung für die Gorillas im Sommer. Jetzt haben wir die Eisbomben verteilt. Wie stehen denn die Gorillas überhaupt zur Hitze?
2: Ist denen jetzt zu warm? Finden die es ganz cool so warm? Also genau genommen stammen ja Gorilla aus Zentralafrika. Sind also... Eher an Hitze gewöhnt als andere Tiere. Also die können das äh, eigentlich schon ganz gut ab. Dennoch ist da ganz gut zu beobachten, dass es Unterschiede gibt, wie bei uns Menschen auch. Das eine Tier mag lieber in die Sonne und genießt es richtig, gerade die ersten Sonnenstrahlen am Morgen. Die anderen meiden das eher, empfinden das als nicht so angenehm, sind eigentlich überwiegend im Schatten. Also da hat jeder so seine Vorlieben, wie wir Menschen auch. Und hier, welchen Gorilla sieht man am häufigsten in der Sonne sitzen? Also unsere absolute Sonnenanbeterin ist die Nema, ganz klar. Ist auch ganz oft so, dass wenn wir morgens die Anlage sauber machen wollen, dass wir es nicht machen können, weil die Nema draußen sitzt und einfach zu stur ist, reinzukommen. Kann passieren.
1: Okay, die mag einfach die Sonne, die mag es warm. Genau. Das heißt, die freut sich jetzt, wenn es mal so richtig warm wird. Äh, Ansonsten muss es denen, aber ich stelle mir das vor, das ist doch warm. Die haben doch schon auch ein dickes Fell.
2: Allerdings passt sich das schon auch an die Jahreszeit an. Also mal ist es dichter und mal ist es etwas dünner, sage ich mal. Und die Tiere suchen sich auch die Plätze, wo sie sich einfach wohler fühlen. Entweder mehr in der Wärme oder wo es einfach kühler ist.
1: Das Fell ist wirklich also wie so ein dicker Pulli oder dünnes T-Shirt. Das wechselt so ein bisschen. Ja, das ist ganz ähnlich zu vergleichen, genau. Ich habe vor der Folge auch noch mit einer Tierpflegerin im Mühlendorf gesprochen. Und die hat mir erzählt, die Schweine, die mögen es total gern, in der Sonne zu baden. Und wenn es gemütlich ist und schöner als im Stall drin, dann bleiben die auch mal zu lange in der Sonne liegen, schlafen vielleicht sogar ein. Dann können Schweine zum Beispiel am Rücken auch mal einen Sonnenbrand kriegen, wenn sie nicht richtig gut im Schatten sind. Ist das bei Gorillas auch so? Sonnenbrand?
2: Nee, oder? Nein. Erstens mal ähm, hat äh, Gorilla im Gegensatz zu einem Schwein ganz dunkle Haut, was das damit einfach unmöglich macht. Und das Nächste ist, dass die Menschenaffen an sich schon sehr darauf sensibilisiert sind, wo sie ihre Plätze aufsuchen und wie lange.
1: Also die gehen dann einfach schnell in Schatten? Ja. Okay, deswegen Schweine ja auch mit dem Schlammbad, wurde mir gesagt, machen die auch zum Schutz. Also so ein
2: bisschen wie wir Sonnencreme auftragen. Allerdings ist das bei Menschenaffen nicht zu beobachten. Also sie suchen dann einfach ihre schattigen Plätze und entweichen dann so einem Sonnenbrand.
1: Okay, dann schauen wir jetzt gleich einfach mal, wer sich die Eisbomben schnappt. Nicht, dass die hier anfangen zu schmelzen, das wollen wir ja auch nicht. Und wen vermutest du dann auch, die die Nehmer als erstes bei der Eisbombe? Oder wie läuft es?
2: Klar, Nehmer ist zwar unsere Sernanbeterin und könnte, nachdem es jetzt so schön ist, so schönes Wetter, wird sie wahrscheinlich auch als erstes kommen. Allerdings... Man weiß es nicht genau, vielleicht haben die Jungs das auch gehört, dass wir ja heute schon die Eisbomben hergerichtet haben. Vielleicht haben die das schon spitz bekommen, die sind nämlich sehr gewieft. Könnte sein, dass die schon Bescheid wissen und dann gleich rausstürmen.
1: Okay, wir warten einfach mal ab. Wir verlassen natürlich wieder die Gorilla-Außenanlage und beobachten dann von draußen weiter.
2: Jetzt schaut schon der erste Gorilla heraus. Wer ist das denn? Das ist der Okanda. Okanda hat uns jetzt gerade durch die Besucherhalle nach draußen hat er uns sehen können und hat sofort mitbekommen, da muss es was Besonderes geben.
1: Und rutscht jetzt so ein bisschen den Stamm runter. Wie auf einer kleinen Rutsche fast hat er das gemacht.
2: Genau, das ist ein sehr gekonnter Kletterer. Das ist ja klar, bei einem Affen ist doch logisch. Man kann jetzt auch beobachten, dass die... Nafi und die Sonja gleich mit rausgekommen sind. Die, hat das, die haben das alle mitbekommen. Die nehmers auch schon da. Also da hinten hat schon einer eine Eisbombe sich geschnappt. Genau, die Nafi, die hat es gleich als erstes gesehen. Der und? Okanda steht auch vor einer. Der Okanda schaut noch ein bisschen skeptisch. Jetzt
1: nimmt er sie und toucht sie erstmal an. So ein bisschen wie mit einem Finger. Versucht da mal so ein bisschen was rauszuschlecken.
2: Genau, Okanda <lacht> überprüft jetzt, was ist da alles drin.
1: Es sieht fast so aus, wie wenn er versucht, so eine Kirsche rauszuziehen, glaube ich. Genau. Und auf der linken Seite, das ist die Sonja, oder?
2: Sonja ist eine ausgewachsene Dame, also ganz klar an der Körpergröße zu erkennen, dass sie sehr wenig behaart ist an Rücken und Arme. Für den Sommer ja eigentlich wieder gut. Ja, genau, also sehr gut akklimatisiert. Und Sonja hat auch recht weiche Gesichtszüge im Gegensatz zu den anderen Damen, möchte ich mal sagen.
1: Also die Eisbombe hat wirklich so die Größe von so einer Torte, würde ich sagen, von so einer Kuchentorte. Und Sonja hat sie so ein bisschen
2: in der Hand wie eine Frisbee, würde ich fast schon sagen. Sie schaut jetzt natürlich ganz genau rundrum in dieser Frisbee, was steckt da alles so drin.
1: Oh, und jetzt hat sie ja, mal auf
2: den Boden sehen, gehauen. Genau. man kann gut sehen, jeder hat so seine eigenen Techniken. Sonja ist, wie gesagt, eine der zwei adulten Damen, die hat schon sehr viel Erfahrung mit Eisbomben gemacht klatscht es ordentlich auf dem Boden, so dass es in tausend Teile zerspringt.
1: Aber noch ist es nicht
2: zersprungen, noch? Nicht, weil der Untergrund noch nicht stimmt. Also sie befindet sich jetzt gerade hier auf dem weichen Boden, auf, auf der Grasfläche. Wenn sie jetzt hier gegen den Stein klatscht, dann äh, kommt sie an alles ran. Bisher hat es wirklich so auf den Rasen gehämmert. Da
1: ist noch nicht so viel passiert. Ich schaue gerade mal die anderen, haben sich meistens in so ein Eck verzogen und jeder hat sich wirklich eine geschnappt. Und rennt damit schnell
2: weg in irgendein Eck. Also die haben schon wirklich Freude an so einer Eisbombe. Ja, sehr. Der Plan ist jetzt auch ideal aufgegangen. Wir haben die Eisbomben ja mit weitem Abstand platziert hier auf der Anlage, sodass jeder eine Chance auf eine hat. Und der Plan ist Gott sei Dank aufgegangen. Es passiert dann doch schon mal, dass jemand recht gierig ist und sich versucht, zwei zu schnappen. Damit kommt dann einer leer aus und dann kann es zu Streit führen. Das wollen wir nicht, deswegen platzieren wir die auch so. Wer ist das da hinterm Busch? Hinter dem Busch ist gerade die Ah,
1: und die schlägt eher so ein bisschen dran. Wirklich eher wie an einem Eis. Während Sonja weiterhin die Bombe auf den Boden pfeffert, aber noch nicht gegen den Stein. Also, sie will vielleicht auch noch ein bisschen
2: weiter damit spielen. Gut beobachtet, denn es ist auch so, dass die Tiere, wie wir Menschen auch, einen ganz verschiedenen Charakter haben, auch beim Essen. Der eine möchte schnell gesättigt werden, also bei Tieren sagt man dann schon mal, dass sie verfressen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Nafi beispielsweise, die schlägt da genüsslich hin und genau das ist auch der Fall, sie ist eher die Genießerin hier bei uns. Ist es denn jetzt für die auch noch mal cooler,
1: weil es eben so gefrorene Früchte sind? Also finden die das jetzt im Sommer auch mal cooler und angenehmer oder
2: ist es denen eigentlich egal, ob das jetzt kalt ist oder nicht? Also unterm Strich möchte ich jetzt mal behaupten, es ist ihnen egal. Es ist nur der Vorteil, wenn das mit Eis umpackt ist, dass das Ganze als Beschäftigung dienlich ist und somit der Tag einfach kurzweiliger zu gestalten ist. Ich schaue mal da oben, da ist eher ein kleinerer. Genau, das ist ein junges Männchen, der Tano. Der ist natürlich noch sehr vorsichtig, der ist noch sehr weit weg jetzt hier. Weil sich hier im Vordergrund eine adulte Dame, also die Sonja, sicher ja befindet, möchte er wirklich zusätzlichen Sicherheitsabstand haben, dass keiner ihm das jetzt streitig macht.
1: Aber hat schon kräftig halbiert, da ist fast schon nur noch die halbe
2: Eisbombe übrig. Wie lange spielen die jetzt mit so einer Eisbombe? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also Sonja, wenn so weitermacht, auf dem, auf dem weichen Boden rumzuklopfen, dann dauert auf jeden Fall ein bisschen länger, als ich es eigentlich von ihr kenne.
1: <lacht> Normal Aber wird da zack auf den Stein und fertig ist
2: ja, so in etwa. Bei der Sonja ist es normalerweise eine Sache von ein paar Minuten. Aber wenn es so weitergeht, dann ist sie bestimmt eine Stunde beschäftigt. Da bin ich schon mal ganz froh drum. Naffi, unsere Genießerin, die schlägt da genüsslich hin. Also das wird sicherlich auch eine Stunde dauern, bis die da an dem einen oder anderen angekommen ist, wo sie noch hin möchte. Bei den Jungs kann man es jetzt gerade schlecht sehen, aber beim Tano habe ich jetzt gerade eben beobachtet, der schmeißt es auch rum. Also der ist auch eher ungeduldig, will an die leckeren Sachen da rankommen. Also eine Viertelstunde braucht auch er noch, denke ich mal, mal sehen.
1: Dann lassen wir die Gorillas noch mal weiter schlecken und an der Eisbaum betüfteln. Und du gehst noch eine Runde zu den Schimpansen vorbei, selbes Prinzip?
2: Genau, also Schimpansen sind quasi in Sichtweite zu den Gorillas. Also die wissen ganz genau, was ihnen blüht, die freuen sich tierisch drauf, das kann man auch hören. Und ich gehe jetzt mal rüber, die Kollegen haben die Schimpansen jetzt nämlich auch schon reingeholt. Und da habe ich jetzt sicheren Zugang und hole auch meine Eisbomben für die Schimpansen und verteile die da.
1: Dann grüßt du die Schimpansen von uns, verteil noch schön weiter die Eisbomben und wir schauen vielleicht so lang mal, was die Elefanten im Sommer so treiben.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Mir san hier der Zoopodcast Podcast aus Hellerbrunn und jetzt kommt gerade ein Tier auf mich zu in Hellerbrunn. Ja, und das ist eigentlich die, um die sich alle am meisten gerade sorgen und das ist die Temi, die schwangere Elefantenkuh. Und neben mir steht der Lorenz, Tierpfleger bei den Elefanten. Wichtigste Frage, wie geht's denn Temi? Sie schüttelt den Rüssel, der scheint gut
3: zu gehen. Ja, Temi geht's gut und den anderen geht's auch gut, auch dem Bullen und den anderen zwei, aber Temi merkt man natürlich jetzt dass sie jetzt im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft ist, Tragzeit ist. Und darum äh, merkt man das natürlich auch, dass sie da so manchmal ein bisschen träge ist und vielleicht nicht ganz so agil ist, wie sie sonst immer früher war. Da kommt auch noch unser Schlammmonster, die Panang. Die waren
1: nämlich schön in der Lehmsohle. Lehm ist nämlich auch sehr, sehr kühl. Also Lehm und Sand sind für die Elefanten auch so ein bisschen wie Sonnencreme. Wie machen Sie die drauf? Einfach so bewerfen im Rüssel oder wie machen Sie das? Nee, ganz einfach.
3: Darum geht's ins Wasser. Und danach hält das dann besser. Also die gehen ins Wasser und danach sofort meistens, darum ist es für uns immer so, wenn wir die schön waschen, schrubben und dann richtig schön sauber malen, das Erste, was ein Elefant macht, wenn er Sand oder irgendwas anderes in die Finger kriegt, Erde, dann direkt mal auf den Buckel drauf, das ist dann quasi Handtuch. Und halt auch ein Sonnenschutz für die Elefanten. Also es ist wirklich eine super Sache. Also das macht ein Elefant auch für seine eigene Hautpflege. Und was Elefanten dann auch immer noch gerne machen, ist, wenn sie sich ständig mit Sand beschmeißen, kann man davon ausgehen, dass irgendein lästiges Insekt um sie rumfliegt weil die hören das und wissen ganz genau, da kommt jetzt irgendeine Pferdebremse, will mich stechen. Und dann nehmen die sich so eine Kelle Sand und schmeißen die manchmal echt gezielt, um dann die Insekten zu vertreiben. Also das machen Elefanten auch. Sie haben natürlich jederzeit das Badebecken, wo sie auch jederzeit von selber rein können. Das haben wir vorhin auch schon überlegt. Ja. Gehen die denn, wie wir, auch ins Freibad sozusagen? Die gehen ins Freibad. Allerdings muss man sagen, der eine oder andere geht viel lieber ins Freibad von denen. Und zum Beispiel der Bulle geht eigentlich immer nur in Begleitung mit der ins Becken. Also der muss, da braucht da immer so ein bisschen Ansporn, einen, der mitgeht. Aber so die anderen, Panang und Mangela, die waren heute Mittag zum Beispiel baden. Gestern waren alle drei mittags baden. Und normalerweise gehen sie auch lieber eher abends, wenn es dann schon wieder ein bisschen kühler ist. Und was ganz besonders ist, wenn es regnet, wenn von oben nass kommt, dann ist es meistens, so, Da jetzt bin ich eh nass und jetzt kann ich auch baden gehen.
1: Elefanten baden eher bei Regen.
3: Ja, wir hatten ja jetzt nicht so den Sommer wie letztes Jahr. Und wo es jetzt öfters mal wieder geregnet hat, also die waren mehr im Wasser als manchmal draußen, ja. Weil oben nass, unten nass, dann gehen wir doch
1: mal eh direkt eine runde Bahn. Lustig. Und die Temi, ich war im Januar mal für den Podcast da, da hieß es noch, es ist nur so ein bisschen größer als ein Gummibärchen, das Baby im Bauch. Und jetzt ist es aber doch deutlich sichtbar. Wie groß ist das jetzt? Wir haben äh, erst vor
3: zwei Tagen mal wieder gewogen. Vom letzten Wiegen, einen Monat vorher, hat sie gar nichts zugenommen. Davor war aber eine große Spanne von 200 Kilo, wo sie mal zugenommen hat. Und man sieht natürlich jetzt, wenn man vorne auf die Brust guckt, die Brust bei den Elefantenkühen liegt also zwischen den Vorderbeinen und die ist also jetzt schon wirklich größer geworden.
1: Und wie schwer ist das jetzt, das Baby, kann man das sagen?
3: Also das Jungtier kommt ja so Pi mal Daumen zwischen 80 und 150 Kilo auf die Welt. Also es wird jetzt schon was größer sein, natürlich. Ne? Aber natürlich fängt es klein an und wird dann wirklich im letzten Drittel erstmal so richtig groß. Schwanger im Sommer, sagt man ja oft, ist ganz schön anstrengend. Ist das für Temi jetzt auch im Sommer besonders anstrengend? Ja, ich habe ja schon gesagt, also man merkt schon, ne? dass sie da jetzt so ein bisschen öfters so dösig dasteht, sich im Schatten stellt und dann wirklich einfach mal die Äuglein zumachen. Dauerschläfer sind es ja nicht, die Elefanten, aber natürlich... Drückt das bestimmt auch bei der Temi aufs Gemüt, ja, dass da so eine Schwangerschaft und die paar Kilos, die dann mehr drauf sind. Ich denke mal, kann man vergleichen.
1: Anstrengender Sommer für Temi. Und weiß man denn schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Darf man das verraten? Weißt du das? Nein, wir wissen es nicht. Und das wisst ihr auch bis zum Ende nicht?
3: Ja, das wissen wir wirklich nicht. Man kann Ultraschall machen, aber da kann man jetzt nicht erkennen. Also ich wüsste es nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
1: Okay, dann sind wir weiter gespannt im November in etwa ist es soweit? Türen November. Türen November, okay. Wir wünschen Temi ja alles Gute. Jetzt zur Abkühlung. Gibt es noch irgendwas, was Elefanten zur Abkühlung machen? Sich selber mit dem Rüssel Wasser drüber spritzen? Also selber beduschen? Machen die sowas? Na klar, die bespritzen sich erstmal mit Wasser.
3: Die dann wirklich ihre Rüsselkelle nehmen und sich dann erstmal mit Wasser nass machen aus dem Badebecken oder aus der Tränke auch. Wir kennen sie ja auch, wir gehen ja auch nicht erstmal in den Badesee erstmal so rein und macht erstmal vielleicht ein bisschen langsam. Und so machen ja Elefanten das manchmal auch. Manchmal gehen sie aber auch wirklich straight on, einfach gerade rein und dann ist es denen auch egal.
1: Und machen die auch mal so eine Wasserschlacht, Spritzschlacht, so gegenseitig spritzen mit dem Rüssel, wäre eigentlich cool. Könnten sie machen? Also was sie auf jeden Fall machen, die, die schwimmen dann zusammen
3: oder, oder tauchen zumindest zusammen. Also das machen sie schon oder rangeln dann im Wasser. Und natürlich, wenn so ein Elefant dann mal das Bein hochhebt oder mal mit dem Rüssel auf die Wasseroberfläche klatscht, das spritzt natürlich ein bisschen mehr, als wenn wir da
1: mit einer Arschbombe reingehen, ne? <lacht> Da würden wir gucken, wenn auf einmal der Kajendra eine Arschbombe machen würde. Ja, ja, da wäre das Becken aber halb leer. Elefanten gehen also mal zur Abkühlung hier in ihr Becken sozusagen, in ihr Schwimmbecken, in ihr Freibad. Wie ist das denn eigentlich mit dem Schwitzen? Ich bin hier schon wieder klatschnass geschwitzt in der Hitze. Der Elefant sieht eher staubtrocken aus, die schwitzen nicht, oder? Also die Elefanten haben so
3: keine Schweißdrüsen. Das Einzige, wenn man wirklich erkennt, wenn es wirklich warm ist, wo Elefanten schwitzen, ist oberhalb den Fußnägeln. Oberhalb der Fußnägel? Dann sieht man da so einen
1: kleinen feuchten Film, dass es da dunkel ist. Und da sieht man halt, dass ein Elefant schwitzt. Okay, ich schaue jetzt gerade mal, ich versuche mal zu beobachten. Am Hinterfuß sieht man tatsächlich wie so eine kleine, nasse Schicht. Das ist Schweiß, Elefantenschweiß. Dann sagen wir Tschüss zu Temi und bauen darauf, dass alles weiterhin so gut läuft. Das war es erstmal mit der Sommerfolge von Mir san Tier. Wir haben ganz schön viel mitgenommen. Zum einen, dass die Gorillas mit Eisbomben ganz viel Spaß haben. Sie werfen sie entweder auf den Boden oder sie schlecken ein bisschen länger dran rum. Dann haben wir noch gelernt, ich zumindest, also die Elefanten schwitzen über den Zehennägeln. Also wer einen Elefanten beim Schwitzen sehen will, einfach mal über die Zehennägel schauen und natürlich, dass es Temi gut geht und alles wie geplant läuft bei der Elefantenschwangerschaft. Am Mikrofon war Mischa Drautz und ich sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Und auch Temi sagt Tschüss.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.